0: NRK. I stedet for den mest kjente måten å bygge en sykkel på, altså en trekant av rør rett der nede under setet, så hadde kombisyklen en lav, tykk stålstang litt lengre ned. Den hadde små hjul, gjerne kurv. Min var grønn, Jan-Erik Holmen. Du jobbet i mange år på DBS-fabrikken
1: i Sandnes. Hvordan kom kombisyklen til? Då må, må vi tilbake 53 år i tid. Vi må tilbake til 1965, og med må på en i utlandet. Og der er det en engelsk som presenterer en ny sykkel som er veldig revolusjonerende i design. Og det var en DBS, eller ikke en DBS, det var en mountain-sykkel. Og denne likte Øyland veldig godt, fordi frem til 1965 så hadde syklen stort sett vært veldig like. Sånn, en
0: trekant, liksom.
1: Ja, kan godt si det sånn. Og då valgte Øyvlen å ta ytterlig kontakt med denne mannen. Han bodde på et slott i England og reiste over og fikk en avtale med han om lisenssalg og lisensproduksjon. Og så er det lite menn her, og det er at i utgangspunktet så var den sykkelen han hadde for småhjul, 16-tomshjul. Og Øyvlen visste at 16-tomshjul er for lite. Det er barnemognhjul nærmest, det nærmeste Helt riktig, syklen blir veldig hard å på. Men det det var det som fengte Øyglene, og så begynte då to karer og Øyglene, de to begynte å jobbe med et nytt projekt som skulle være en ny sykkel. Og i 1968 så skulle Øyglene feire 100-årsjubileum. De jobbet imot dette jubileumet, og når det jubileumet kom, så kom kombien. Og da var blåligge i fargen, og den revolusjonerte alt, og fikk en enorm ommerksomhet. Ja, det var blomsterbarnet dette her da.
0: Det, jeg skal bare si at Holmen, du jobbet veldig mange år på DBS-fabrikken i uh, Sandnes. Jeg sprayet min kombisykkel selv etterhvert, og den fikk sånn BMX-dekk og sånn høyt BMX-styre. Jeg håper du blir for nærmet av det jeg bygger om. Altså det det skal handle om i dag. Etter et langt liv så kan man få en tårig øye av cykler som kom og gikk, det gjør jeg i hvert fall. Vi ska se oss tilbake til øyeblikket. Den siste syklen rullet ut av den beste sykkel, DBS, sine fabriker. Og Magne Brekken-Rabben ved NTNU, stipendiat for, ved institut for historiske studier. Du har skrevet boka Norsk sykkelhistorie. Velkommen til dig også. Hva synes du vi tappte når vi tappte norsk sykkelproduksjon? Det som det som kanskje er
2: tapt, altså sykkelen i seg selv jo, står jo fremdeles veldig sterkt i Norge som ting. Altså folk bruker jo sykkelen fremdeles. Men vi mister nok det som handler om altså DBS, som var den, et merke som alle hadde et forhold til, som stod veldig sterkt i Norge som et sykkelmerke. Det er nå nesten totalt borte. Og det her forholdet med, som vi tror veldig mange hadde til den norske DBS-sykkelen, eh, som jo vekter en del nostalgiske følelser, den er jo borte. Folk vil jo fremdeles i fremtiden ha barndomsminner knyttet til, til sykkelen de hade som barn, men jeg tror ikke vi lenger vil ha noen sånne modeller som på en måte alle, eller veldig mange, har et nostalgisk for forhold som sånn, sånn kombin for eksempel, eller Apache-sykkelen, eller off-road. Ja. Hør på dette.
3: Det er billig å leise på tur med hele familien når alle har en DBS-sykkel. DBS damesykkel er en sikreste og letteste de kan kjøre. DBS, den solide og elegante sykkel. For unge barske herrer er DBS med sine flotte farger og lekkere staffering det eneste riktige. Velg en DBS-sykkel fra Øgglen de også.
0: I starten for over 100 år siden så var konkurrentene mange. Det poppet opp norske sykkelprodusenter overalt, og markedet virket nesten utømmelig etter hvert. Utover i hundreåret så sto noen få igjen. Den største av dem alle var DBS, helt fram til februar år 2000. Flagget ble fyrt på halv stang allerede før dagens styremøte i Øklen DBS. Det går mot nedlegging av 130 arbeidsplasser i sykkelbyen.
3: De driter i oss arbeidere, for de får har jobb, men ikke med på gulvet som sleter helse av oss for dem. Det er dårligt nä vi värderade
2: de andra fabrikerna som vi skulle kun ha lagt ner. Så är det bara konstaterat at i och med den byggnaden som vi har i Norge och den situationen med kontrakt som vi har och att vi utanför EU så går det inte att flytta produktionen till Norge. Så att så enkelt kan man sammanfatta
0: det. Eina har 40 år bak sig på Golve i DBS. Han har varit stolt av att vara cykelarbetare. Då vet han inte helt längre
3: nå skal han jo bare konstatere at det er ingenting som er evig, heller ikke en sykkelfabrik. Men alligevel, når Den har jobbet det hele sitt voksne liv, så vil han selvfølgelig ha store følelser for dette.
1: Jan-Erik Holmen, var du der? Ja, jeg husker den dagen veldig, veldig godt, og det er nesten for vondt langt inn i veien. Jeg husker jeg kjørte ned bakken til sykkelfabrikken, 40 000 kvadratmeter med produktion og kontor. Når jeg gikk inn de dobbelte dørene denne dagen, så kunne jeg nesten fysisk kjenne det trykket som lå inne i bedriften. Jeg gikk opp på kontoret mitt, og var der jeg stod, og så spurte jeg min om hva situasjonen var, og jeg sa til han at jeg ville ned i produktion for jeg hadde veldig mye med det å gjøre. Jeg gikk ned der, og det møtte jeg et syn som jeg, det er vondt å beskrive. Altså, der folk rundt det bordet, delte i kaga. Det var de som satt og grein. Det var de som hadde jobbet sammen i 35 år, og nu skulle de plutselig skilles. Nei, det var en forferdelig dag, det var det. Og jeg skjønner veldig godt de reaksjonene som kom den gången. Og vi var på kontoret, med var like fortvilte med også, men situation var der, og den mot vi bare følge.
0: Så... Kan du huske den siste sykkelen som ble produsert ved den fabriken der i februar 2000?
1: Jeg husker at det var, det var veldig mye som skjedde de siste dagene Og den siste sykkelen det var vel en DBS uh, Offroad Jeg tror det var en Pike-modell Og, den, og mm. jeg ser for meg et bilde som var Og det var personalsjefen i sammen med han som var sjef for monteringen De holdt denne sykkelen foran seg Så det husker jeg
0: i Wikipedia så har det blitt produsert over 20 millioner sykler i Norge av norske sykkelprodusenter, helt fram til DBS landet. Vi kommer tilbake til DBS litt senere, men først skal vi ta en uh, usving med styret vårt. Tilbake i historien, tilbake til den spebegynnelsen for norske sykler. Og Magne Brekkerabben, uh, stipendant ved NTNU i historien. Når var det vi begynte å produsere egne norske sykler? De tidligste syklene som ble laget i Norge, de ble nok laget
2: ganske... Eh, antagelig eh, allerede, forholdsvis tidlig på 1800-tallet, 1870 kanskje, eller noe sånt. Men det var eh, antagelig nok eh, vognmakere og smeger rundt i landet som hade sett eh, en sykkel, og hadde lyst til å prøve å lage eh, slike selv. Eh, og det er nok en del sånne som ble, som ble lagt rundt i landet, og noen av dem finnes enda, det finns bilder av noen av dem som er bevart. Mm. Men... Eh, produksjon av en viss størrelse, det kom i gang eh, på 1890-tallet. Ja, det er veldig tidlig det også. Ja, det er jo for så vidt det, men då var sykkelen blitt helt annerledes. For rundt 1890 så tok disse lave sikkerhetssyklene over for eh, disse høye veltepetterne. og med de, og med de lave sikkerhetssyklene så ble det plutselig mulig for eh, omtrent alle å sykle. Du kaller jo det det betyr ja. at du ikke faller ned fra en cykel där är det en sikkerhetssykkel? Ja, de blev kalt sikkerhetssykler fordi att de var restenlig mye sikrere enn de <laughs> høye veltepetterne Som jo egentlig var ganske farlige å bruke
0: Dette här ble et veldig sånn nasjonalt prosjekt
2: Ja, det ble det De, de første som prøvde å laga cyklar eller produsere sykler i litt større skala De startet en bedrift som de kalte for Norsk Bicykelfabrikk Sånn rundt 1896-1897
0: i, i Oslo lå i Åsene og over Oslo på SIA mot Ekeberg.
2: Ja, det, det er riktig. Der bygde de seg en kjempestor fabrikk, etter å ha spekulert litt i eiendomsmarkedet og fått tak i penger på det viset. Det var tre stykker som startet den fabrikken. En som heter Georg Skau, og så brødrene Erling og Ludvig Dahl. Og han, Georg Skau, han hadde vært i USA og er blitt veldig inspirert av sånn amerikansk industriell masseproduksjon, og hadde ambisjoner om å lage noe tilsvarende i Norge. Der av denne gigantiske fabrikken. Ja. Men akkurat i det de begynte å starte opp, så var det rett og slett en internasjonal eh, altså sammenbrudd i, eh, i sykkelmarkedet. Sykkel hadde vokst veldig i popularitet. Eh, den var ganske dyr, og er som sånn, produkt for den øvre middelklassen, men Flere og flere eh, eh, kjøpte det. Det var blitt en sånn mote-ting. Mote Men som alle sånne mote så går det lite i bølger.
0: Eh, og når da... Eh, jeg så bare forstå deg etter sånn transportmiddel-sykkel som jeg kjenner har en gang vært en dille. Litt sånn, sånn vannskuter og Segway og Snakeboard. Ja, Absolut. For det var så dyrt vet du, at det var ikke for alle, alle sammen. Det
2: var egentlig bare for, for noen få. Og, og det var ett status -symbol. Eh uh, på slutet av 1800-talet så byntte ju för exempel bilen och så smott att komma och för de allrikaste så var ju den et mycket bättre statusymbol. Alltså salget stoppade upp och då kollapsade hele markede. Sånt att uh, norska bicycle fabriker som hade investert masse pengar, de byntte och byntte att slita eftersom det kom masse utenlandsproduserte norske sykler in på markedet billige. Mm.
0: Dere, jeg skal ta dere til hjembyen deres begge to. Jeg synes det er artig at dere er, i, er fra Sannes begge to, både historikern og eh, mannen som har jobbet på DBS i mange år. Eh, her er fabrikkdirektør i Sannes Lars Øgglen, i 1946, som ser seg over skulderen, 50 år tilbake. Det var nemlig han som startet det hele på slutten av 1800-tallet.
3: Ja, har alltid hatt intresse av maskiner og likte godt bjunte med cyklar till Madrid och likt gott att cykla och var med och kapsykla. Det började med så var det helt bara reparationer. Men så fick for med se några amerikanska cyklar så blev jag svårt i och bjunte då och få förhandlingar för dig från Norge. Senare bjunte mot sammensätta dele, smått om send, och ökade efter kvart og fabrikerte noe av delene, og kjøpte hjem noe. Og det har stadig økt, så nå gjør vi det meste selv.
1: Var du alene i firma den gången?
3: Vi hadde til begynnelse med en arbeider, meg, og så var det min bror, han hadde med selg og boførsel.
0: Holmen fra DBS, du husker ikke gammel Øglen du, eller?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er for unge til det. Ja. Men det er veldig mange sånne tidsvittnere som har beskrevet Lars Øglen og hans bror Jakob Bøglen type person, personer dette var. Og det er veldig kjekt å høre på dette oppdraget, for han, han bekrefter jo det som alle sier, at han var den som likte veldig godt produksjon, teknikk og tannhjul og det, det som hører til der. Men sporen Jakob, han var mer den her forretningsmannen. Han var den som gjorde avtalen, det han som kjøpte in og han som och de kalkyler og de tingen där när. når när de byntte i, altså i 1906 då producerade de 200 cyklar i år. Eh när Melane fabriken, visst vi, la ned vi opp mot 2000 då producerade med en DB cykel kvart 50 i snitt. Och det är rätt att se den här skillnaden och så fulla tid och fra 1906 og så påbörjar och se den växsen. Og liksom, bare for å komme litt inn på dette med den 10-1906, når Øyvland skulle starte opp, så gjorde de en veldig sånn research-jobb for å se hvem er, mine, eller hvem er våre konkurrenter, og hva gjør de, og hva er deres styrke og svakheter. Og en av de tingene som Øyvland skrev ned, det var det at disse her band opp veldig mye kapital i halvfabrikat. Og de hadde også bygd store bygg som var veldig kostbare. Og derfor ville Øyvland gjøre det motsatt. Altså, han ville bygge
0: fra bunnen av selv, når du ja. sier halvfabrikant?
1: Ja, det som halvfabrikant vil si er du har startet en produktion og monteret opp en ramme, og så stopper du produksjonen på en måte og lar ramme henge til å bli montert opp på et senere tidspunkt. Da vil den ramme være et halvfabrikant som har en kostnad med at du bare henger der, og det blir ikke solgt. Og det Øyglene gjorde, det var det at de bygde først et lidebygg, og så en liden produksjonsbygg bak der, og så ventet de fram til 1909, og så kom en nytt bygg, og så ventet de til 1911, og så nytt bygg i 1913, og sånn holdt de på. De bygde veldig forsiktig, de vokste veldig forsiktig, og de vokste i trakt med endringer i markedet.
0: Jeg vill lura på rabben cykelhistorikern som har skrivit den boka, det uppsvinget på 1930-talet. da då blev det folkycykel eller? Ja,
2: jag tror man kan gå ännu lite mer bak i tiden och hämta fram någon tal nämligen eh vid alltså vid ingången 1900-talet så kostade en cykel cirka 300 kr. Mens ti år senere så fikk du en ny cykel for et sted mellom 125 och 150 kroner. Og det är samtidig som, som lønningene jo da økte. Og det betyr at en gjennomsnittlig arbeider i 1910 kunne köpa en sykkel for cirka en månedslønn. Og det er från fremdeles veldig mye penger, det er det jo. Men så är det ju det så är det omtrent det samma som for mig där. Ja, så, så, så det är det, det det, det pengar men det överkommerlig, sant? Viss du prioriterar. Mm. Eh och därifrån så fortsatte ju eh, eh på cyklar att synka och det gjorde ju att fler alltså marknaden blev väldigt Flere större. Flera fler kunde köpa sig en cykel och i den perioden her så blev jo cykeln verkligen i och med allmans eje. Eh det här var, her, var det virkelig storhetstid i, i mellomkrigstiden.
0: Ja, det, da var det et seriøst transportbilde. Altså, farmor forteller at hun syklet til hytta fra Oslo til Valdres. Ja, ja, folk tilbakela helt imponerende avstander
2: på cyklar som jo ikke hade samme standard som de vi har i dag.
0: Og så blev bilene en ordentlig utfordrer.
2: Ja, det skjedde et, etter krigen eh, i all hovedsak da. Eh, etter frislippet av eh, bilsalget i eh, i 1960, så øh, ble jo bilen allemannseie.
0: Mm. Mm. Dere må nærmere, verd, eh, må nærmere nåtiden, eh, men ikke helt opp til. Jan-Erik Holmen, litt om hverdagen ved DBS-fabrikker da du jobbet der. Eh, forresten, ble dere sure når vi ungene kalte den beste sykkel for døden bak svingen?
1: <laughs> vet du kan jeg pleier si? barn har mange navn. Nej vet du hva, jeg, jeg, jeg synes det er veldig kjekt, jeg må si det.
0: <laughs> Fordi jeg sover, 40 år da, så er det jo sykler som kombisykler, knallrøde Apatsjer, de sølvlyne av noen resesykler med ti gir, ikke minst min elskede Kilimanjari. De, disse her står igjen som noen av ikonene til DBS. Mm. Hvilken modell sitter ordentlig i
1: hodet ditt, Holmen? Det må bli Apatje. Mm. Fordi at den har en... Altså, Nå er vi tilbake til Amerika. med er tilbake på 70-tallet, og, og då lekte med unge jeg var unge da og jeg og da lekte med cowboy og indianer i Amerika på filmer så kunne se en indianer på en sånn bakketopp på hesten sin og så steiler han det heter High Ride og ut der kom det fra en sykkelserie så heter High Ride og då kom den tommehåken
0: tilbakelente sykler ja. sykler med lange seter i svart
1: skinn ja. Ja. hvor du
0: sitter med ett høyt styre sånn ja. som Jack Nicholson
1: også lite forhjul skulle Så kom då den her Apache sykkelen og den slo jo annnoge enormt og den varte i mange mange år og øklen utnytta dette maksimalt. De gjorde små endringer på sykkelen i fra år til år. De flytta for eksempel giret opp i fra styret og ned til stongen og det var nok til å løfte salgen med en gang, sånn at den Apachen står som den store D-Best-modellen.
0: Dere fikk til de noen sånne ikoniske fargekombinasjoner også. Jeg tenker selv på den hvite, røde og svarte Kilmanjaroen min, men jeg husker også en sånn herresykkel som heter Golden Flash, en sånn brennende, metallisk oransje. Ja,
1: det var den her lette serien. Den bynte egentlig på slutten av 60-tallet.
0: Litt sånn herresykkel, ordentlig trekant
1: på Ja, stemmer det. Orange sykkel, og damemodellen hette Golden Beam. Mm. Og den var en veldig modell. Og så ble den faset ut, og så kom vinneren. Den husker sikkert også veldig mange gullfargevinner. Han var grønn, metallik, og disse fragene her. Mm. Altså, ting skulle gå veldig fortere i den tiden der. Det ja, var på det her. Ja, ja, mm. det var ja, det. Ja, ja. mm.
0: Jeg så en gang fronten på den 880-katalogen deres med en kar som syklet gjennom en elv, og, og da, da snakker vi sportssykler. Altså, var de terrengsykler, de der
1: terrengsyklene deres? Jeg husker veldig godt når jeg begynte å søkelen. Da begynte jeg i sykkelbutikken i Øglind, som lå midt i Sandes centrum. Det var 1986, og en lastebil kom i fra Øglind, som var stua med 120 sykler. Der var det to sykler som var spesielle. De hadde jeg tror jeg var 12 gir. De hadde svære tjukke dekk som med masse knaster på og var helt spesielle i utveksling. Og dere bare, hæ? <laughs> helt riktig. Og i butikken den dagen der, satt vi en tidligere aktive syklist. Han var då den gangen tippet 40 år. Han ville prøve syklen rundt kvartalet i Sandes. Han tog runden og kom tilbake og sa til oss, dette er det dummeste jeg har vært med på noen gang. Dette må være en gedigende fjersko. For ikke snakke om navnet, sa han. Å, oh, flot, skal folk begynne å sykke i skau nå?
0: Urammen. <laughs> ja, uh, uh, kan jeg få skyte inn
2: med et spørsmål? Hvis ja. vi bare går lite bak i tid igjen, til uh, disse tommerhåk-sykkelene.
1: Ja.
2: Uh, fordi produksjonen ble jo stoppet, har jeg
1: det fordi at de ble regnet som rett og slett for farlige. Jeg har prøvd, i alle fall i 15 år, å finne ut av det. Produktion ble ikke stoppet, han ble fasa ut. Jeg har vært i kontakt med mangeen hos Søgland som var meg på dette. Ingen kan huske noe ting om dette. Jeg har vært i kontakt med trygt trafikk Men det
0: var det farlig fordi det farlig fordi det var steile sykler liksom? Ja,
2: det det er sånn jeg har, jeg har jeg har forstått det de var det så um, det har i faktisk et sitat på, ikke når det gjelder Tomahawk, men eller Lapage, det var disse her girspakene oppå Eh, ja, oppe på overrøret Ja, som eh, Akkurat som, som en
0: gir, akkurat som på en bil liksom. Ja,
2: som jo eh, Rett og slett en del var bekymret for Å kunne føre til noen skader eh, Rundt lysken? Ja, rundt lysken mm.
1: Hvis jeg skal si noe der eh, Så det sånn at eh, Vi begynner allerede når unger er år gamle Å se måten de sykler på Og det med så da Er at når unger skal påbremse Så bruker de ikke pedalene De hopper rett av sykkelen og lande på bakken med en fot på hver siden av rammer. Det er veldig dumt når du har en rammer med dette overrøyret på. Og då var det veldig mange som fikk skade på grunn av dette. Men så kom kombien in.
3: Ja, den men det la det hadde, Ja, det.
1: og da forsvant det problemet der. Sånn at det, i alle sykler helt siden 1906 så har det vært ulike problemstillinger med ulike ting med sykkelen. Sånn har det bare vært.
0: Dere, nå mot begynnelsen på slutten for DBS og dermed norsk sykkelproduksjon. Svenskene tok over på 90-tallet rabben då for det.
2: Heile Jonas Öegland, det firma-koncerner ble kjøpt opp av Warner-gruppen Frank Warner på helt på slutten av 1980-tallet. Eh og, og det, er en, det er en historie som nok som er ganske sår for en ganske mange oppfattar det som en en sånn overtakelse av hele firma. Ja.
3: Eh,
2: og Varner eh, splittet opp eh, for, eh, hele selskapet, for det var jo ikke bare DBS, det var jo, eh, Jonas Søgland gjorde jo mye annet også, blant annet så altså, Kubus-kjeden var jo kanskje det som mest kjent. Eh, den beholdt eh, Varner-gruppen, mens DBS ble solgt videre til, eh, til monark, svenske monark.
0: Det høres ut som en byråkratisk avgjørelse nærmest. Ikke så mye billige sykler for, fra Asien. Var det ikke det som var problemet, Holmen?
1: Jeg tror at når Vana kjøpte opp, så var det jo Kubus og eiendommene han ville ha. Og så ble eh, det beste delen solgt. Det skjedde bare, ja vel. Og så hadde med et problem med at senere var det jo sånn at vi stod ut forbi EU. Men svenskene var inn forbi, og dermed så kom det på DB-sykler som skulle inn i Sverige. Med andre ord, vi muster
0: vi, vi bygger opp uh, sykkelproduksjon uh, som en sånn nasjonal stolthet uh, rundt un unionsoppløsninger, eller litt før da, så ender det om det er de som setter kroken på døra, det er litt uh, ironisk. Uh, uh, det, kan er, jeg kan jo skyte
2: inn de første syklene som Fempel noske Bicycle Fabrikk lagde, de hette sånne ting som national og sånn. Ja, som var tidligt stick. Det är man heter en annan. <laughs> ja, när man heter en
0: annan, det stämmer det. <laughs> det altså, är nå då. Flere av de store butikkskjedene Altså XXL og Gressvik det har egne husmärker Som de får produsert i land i Asa Altså satt sitt merke på Og det var jo sånn det startet også Men jeg, jeg bare lurer på Helt mot slutten her Er det rom for ordentlig sykkelproduksjon På norske jordene Eller har det toget der gått Altså det er en del norsk produktion Som ekornes Som lager møbler Helt sånn nesten fullautomatisert, og flere spekulerer nå i om norsk produksjon kan stå sterkere i fremtiden, fordi vi, i motsetning til kineserne, får til å installere og automatisere disse veldig avanserte maskinene, og hvis en blålakert robotarm kan sy trekket på en stressless, så kan den vel montere
1: et baker Holmen? Har du ja, tro av? Ja, jeg tror at vi kan produsere sykkel i Norge. Vi må bare investere veldig mye i den teknologien derene. Og så er det også sånn at det de land oss var lavkostland tidigare at de bundet nu betyder det ju och och.
0: Ja, det är tre gånger så dyrt att producera ja. i Kina nu eh enn 2008, fortæller en norsk industri man.
1: Helt riktigt. Så sånn att jag tror at eh, vi kan få til produksjon i Norge. Han må ikke være så bred som var den gangen. Vi hadde jo nærmere 400 varianter i slutten. Det må bli mye smalere, og det må bli mer automatisert, så tror jeg at vi kan gjøre det. Jeg er sikker på det.
0: Magne Berke-Raben, du har jo en den boka, eh, Sykkelens historie i Norge. Det, er, det betyr at noen kan jo eh, skrive den eh, boka om 100 år igjen, da, kanskje? Ja. Mm. Det hadde vært veldig bra. Jan-Helik Holmen, tidligere DBS-ansatt og entusiast, og Magne berke brekker av en stipendant i Store nu Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Hva, hva, kan jeg bare spørre deg, hva er det dere
1: sykler på i dag? Vet du kan når jeg slutta. en måned før så bygde jeg opp min egen sykkel. Jeg kunne plukket fritt jeg ville av delautstyr. Uh. Så jeg bygde opp en Spinova. Den ligger veldig godt, for det er en veldig ranke og han er veldig stiv på samma tid som han er veldig føyelige. Aluminium? Også, oh, ja, ja, ja. Det er jo aluminium. Og så hadde jeg Shimano X-R på han, på girt. Og så kjørte jeg LX-system på kjeltere og litt så forskjellig. Og fikk akkurat sånn som jeg ville det, og så kommer det. Jeg er en som liker å sykle tur, ta med ro. Jeg trenger ikke å ligge fremoverbøyd. Derfor bygde jeg syklen sånn at når jeg sykler, så sitter jeg veldig rakryggen. Og nyter utsikten, og tar det helt kul i.
0: Uh, uh, Raven?
2: Ja, jeg har en eh, sykkel eh, av en sånn britisk merke som eh, har produsert sykkelen sin eh, eh, i Taiwan Ja, men den, den britiske merke høres flott ut den også Ja, altså, jeg er veldig glad i ja. den, den er fin den altså